0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов. Добрый мне суток, уважаемые слушатели! В эфире 37-й выпуск сервисного подкаста. И с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и... Сергей Мамченко, который вернулся из отпуска, так что теперь мы наконец-то в полном составе. Да, и Сергей наиболее отдохнувший из нас, весь прибодрившийся, посмотревший много интересного, много постил фотографий. В общем, провел отпуск с позитивом. Да, даже умудрился провести один семинар в городе Сарапов. Да, и об этом он в том числе же писал в социальных сетях. Очень Сергей молодец, даже в отпуске работает и не забывает про помощь людям в плане обслуживания клиентов. Но хотелось бы продолжить позитивную нотку и поздравить очень хорошего человека, доброго друга нашего подкаста, первого нашего гостя, которая пришла на пятый наш юбилейный выпуск, это Юлия Суворова. Специалист компании Изабилити Лаб, Юля, мы искренне тебя поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого позитивного, хорошего, постоянно отличной погоды, чтобы все мечты сбывались, чтобы хорошие клиенты были, понимающие. Что еще добавить? Ну, наверное, знаешь, не понимающие, а умеющие формулировать, чего они хотят. Ну а вообще мы, Юля, тебе желаем счастья и любви. Да, вот правильные вот, такие слова. Вот так и все. Да, да. Это вот от лица нас, и я очень искренне верю, и от лица наших слушателей. Ну а теперь я предлагаю двинуться вперед и послушать очень много замечательных и интересных историй.
0: Сервисная зарисовка.
1: А начнем мы с самого свеженького. Вот прям вот только что. Я, я хочу заметить, что мы записываемся впервые в жизни во вторник. И уже в среду подкаст будет выпущен. Я вот только буквально вернулся с офиса компании Мегафон. И вот, собственно говоря, почему я там был. С утра мой телефон неожиданно отключили. Заблокировали. Только недавно оплачивали, там несколько дней назад. Для меня просто непонятно было, что произошло. Это же где же я так проштрафился-то? Я не успел ни выговорить ни столько минут, ни трафика, интернет из расходов. В общем, пока было много непоняток. Но я для себя решил, что после работы нужно заехать просто в офис и все. Приезжая в офис, там очередь скопилась на кассах, но есть отдельный человек, который сидит там возле стенки и может консультировать по разным вопросам. И вот он неожиданно к нам подошел и говорит, какой у вас вопрос, подскажите, может быть, я могу помочь. Я ему описал ситуацию, он говорит, да, давайте пойдем, я могу помочь, могу проконсультировать. И как выяснилось, учитывая, что я оформил новый свой телефон, номер телефона не с начала отчетного периода, а где-то посередине Онова, у меня появилась задолженность, даже смешно сказать, в 120 рублей. То есть ту абонентскую плату, которая внес, она списалась, и мне необходимо было внести просто еще 120 рублей, чтобы меня разблокировали как раз за часть того отчетного периода. Тот человек, который нас сегодня обслушал к нему никаких претензий нет. Замечательно, все очень вежливо, все подсказал, все помог, сказал, что давайте, может быть, вы не на кассе будете оплачивать, а вот здесь через терминал это будет быстрее и вам удобнее. Но у меня есть претензии к человеку, который мне оформлял, собственно говоря, эту сим-карту, потому что он мог предупредить о том, что вот по моим расчетам, да, у вас может ваша абонентская плата закончиться несколько раньше, и посреди месяца вас просто заблокируют. Соответственно, пополните, пожалуйста, счет на несколько большую сумму. Все, вопросов бы не было, я бы оплатил, и не произошло бы то, что сегодня я остался фактически без связи, что для меня достаточно критично. Это была такая легкая, первая, но самая свежайшая сервисная зарисовка. Вторая касается автомобильного торгового центра Москва, который находится где-то там. Я забыл уже, где он находится. А, метро Это Домодедовская. Не Люблино? Не-не, Домодедовская, вспомни. Это большой автомобильный торговый центр, в котором представлены как новые автомобили, так и старые автомобили в павильонном формате. Что касаемо новых автомобилей, там претензий нет. Там очень адекватные менеджеры, все хорошо, они все понимают. А вот когда мы перешли в павильон уже с бэушными автомобилями, вот тут началось веселье. Первый менеджер, который нас встретил, от него, откровенно говоря, пахло просто перегаром. Для меня это было настолько удивительно И непонятно, что как вообще этот человек Мог выйти на работу, как его допустили До того, чтобы общаться и консультировать клиентов Дальше было веселее Очень многие менеджеры допускали Очень серьезную ошибку, давя на клиентов да? то есть Мы сели там в машину, там, щупаем, смотрим, определяемся Они говорят, ну что, оформляем? Я говорю, да не спешите вы Я говорю, у вас тут конкурентов как бы достаточно много Я говорю, Мы походим, посмотрим и тогда там уже выберем как вариант, который нам понравится. И вот все повально этим занимались, что очень неприятно клиенту. Вы просто на него давите психологически, создаете ему дискомфорт, вы ему навязываете себя. Вот лучше просто проконсультировать человека, оказать всю ему необходимую помощь. От того, как вы качественно, легко и понятно обслуживаете, вот это действительно повышает шанс продажи. Но на этом веселье не закончилось. Для тех, кто разбирается в автомобилях, сейчас меня поймут. Я надеюсь, что Сергей тут подключится. Ты же вроде как водил, ва- водил машину, я думаю. Там. Ну, я ее сейчас вожу, у меня просто ее нет, но водителя я вожу. Да. Беру в прокат. А-а-а. Молодец, молодец. Собственно говоря, суть в чем. Стояла американская машина, Kia Sorento, и там мы решили проверить работу аудиосистемы. А кто не знает, за рубежом, в том числе в Америке, используются нечетные радиостанции, которые у нас не работают. Знал об этом, Сергей, как, нет? Нет. Хорошо. Не, я думаю, Малый может подключиться. И я, менеджер, девушка, которая нас обслуживала, я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть представительниц прекрасного пола, но я ей говорю, девушка, а смотрите, у вас как бы радиостанция, а я ее никак не буду использовать в Москве, да, Что, что, как делать? Она говорит, я ничего не знаю. Вроде все работало. Не, я говорю, поймите, она так-то работает. Только я слушать ничего не могу. Она говорит, ну, надо с менеджером как бы пообщаться. У меня тогда был первый вопрос, а кто она? И почему она нас консультировала? Она вызывает менеджера, пока мы пошли смотреть другой автомобиль. Тот что-то поковырялся, что-то поделал. Я не знаю, что. Он подходит... И не на нас смотря, а на девушку, которая нас обслуживала, говорит, да там все работает, на, мол, ключи. Я говорю, мужчина, подождите, я говорю, что там может работать? Станция ловит нечетные, э, нечетные радиостанции. Чего там может работать? Я не знаю, у нас все работает. И ушел. Ну, это из области э, бреда и компетенций. То есть одна, которая нас консультировала, так и непонятно, кто это была. Да и почему она не разбиралась в автомобилях? Уж извольте, коль ты ими занимаешься. И менеджер, который так, с высоты своего полета посмотрел на нас и посмотрел на девушку, да, и произвел некие такие отрицательные манипуляции. И э, дальше, что было самое интересное, это менеджеры, которым мы говорим, что нам вот нужен семейный автомобиль, да, у нас у всех была стандартная задача сказать, что нам нужен семейный автомобиль и все отвечали просто как в литы семь мест нужно в машине я вроде как бы четко говорю семейная то есть я не говорю семиместная машина а семейная машина и вот все повально почему-то пошли в сторону семи мест Здесь, в этой ситуации, логичнее было бы задавать сразу наводящие вопросы, да, подскажите, пожалуйста, какой кузов, да, вас интересует, мини вен компакт-вэн, универсал, да, чтобы получить больше информации и предложить грамотный автомобиль, но никак не сразу прям про 7 мест, это, может быть, и не нужно, достаточно большое количество. Это вот все, что касаемо АТЦ Москва. Конечно же, то, что там воняет бензином по всем этажам бушных автомобилей, это я вообще молчу. А когда кто-то завел Hummer H2 э, с четырьмя трубами огромными, я думаю, мы все умрем. Потому что запах стоял просто бешеный. Продолжаем веселую историю от Ластавыри Дмитрия. Сергей так внимательно слушает, я надеюсь, ему нравится эта пластинка, такая сервисная зарисовка.
0: Да, я думаю, может
1: пойти чем-то заняться, знаешь, как радио тебя
0: послушать. У тебя чувство, пока я отдыхал, у тебя тут наболело.
1: Нет, а это, кстати, было в период с прошлого подкаста по этот, поэтому все нормально. У меня есть претензии к клининговым аутсорсинговым компаниям, которые почему-то не объясняет своим сотрудникам элементарные правила вежливости, которые они должны соблюдать. Я сейчас объясню, какие. Очень многие, я думаю, сталкивались с такой вещью. Вот я сижу да, на стуле возле своего рабочего стола и не могу сейчас встать. Вот просто, ну не могу я. А вот ей уперлось а, помыть у меня под столом. Я ей говорю, что, девушка, я не встану. Это сто процентов мыть не надо. Она говорит, я уже поняла. То есть, да, сказать, что не переживайте, да, все хорошо, вежливо, клиент ко мне обратиться. И она начала вот лезть своей шваброй а, в свободные зоны под столом, толкая там колесики, стулы, еще чего-то. Мне, я, честно, я начал смеяться. Не, я, конечно, понимаю, что, может быть, она там добросовестный человек, но все-таки она создавала мне, опять же, некий элемент дискомфорта. Но это полбеды. Учитывая, что она у нас постоянно достаточно моет, я, ее, я ей тысячу раз сделал замечание, что в колл-центре должен быть включен вибро-режим на телефоне. Что вы думаете? Мало того, что у нее огромная татуировка на руке, так еще и хард играет на телефоне, когда ей кто-то звонит, причем на полную громкость. Я ей каждый раз сделал замечание о том, что вы, вы приходите в колл-центр, где посторонних звуков быть не может. А ей хоть бы хны. Ребята, пожалуйста, владельцы аутсорсинговых клининговых компаний, обратите внимание на то, как ваш персонал работает непосредственно у клиента. Обучайте их базовым вещам, базовым бизнес-сообщениям. И то, что запомнить, что входя в этот кабинет нужно выключить свой телефон, мне кажется, ничего сложного в этом нет. Можно зачистить как практический юз-кейс, условно. Но это подождите, это еще не самое веселое. А, ты хотел что-то добавить? Ну, ты знаешь, я
0: могу тебе несколько так, да, два комментария. Я просто был в свое время, немножко связан с одной клининговой компанией, могу сказать, как там происходит. Как правило, туда приходит. Ну, разные люди, которых ну... сразу забрасывают на объект и говорят, надо мыть здесь. Хотя у них, в принципе, за каждым там объектом есть закреплен менедж, который, в общем, должен как-то рассказывать. Но никакого обучения, там, ничего такого серьезного вообще нет. Но это было, баловый. по крайней мере, то, что, да, я согласен, там, протереть Вот. Я, ты знаешь, могу сказать, например, в нашей компании у нас уборщицы приходят после... В пол восьмого, если я еще в офисе, она постучится, извинится, скажет, что вот она пришла, и когда я буду уходить, примерно, через она тогда зайдет и помыть пол. И пока я там сижу, никогда не зайдет, она будет сидеть и ждать, пока я закончу и уйду. И только после этого зайдет, чтобы помыть пол. Вот. Очень культурно все, и ни разу не было никаких претензий в плане того, что вот, что вы тут задерживаете, мне надо помыть пол там или еще что-то. Ну, они Хотя... штатные
1: или клиентная компания? Просто, извини, не раз Нет,
0: они штатные, но они приходят уже вне рамках рабочего дня. Ну, бы, это
1: и... штатные. Вот есть разница. Я сейчас конкретно говорю про аутсорсеров, которые себя активно пиарят, как э, то, что может помочь бизнесу. Да, там, так мне раз. кажется,
0: что они-то должны на, на, вдвойне быть клиентно-ориентированными. штатными. Поэтому это странно вдвойне. И непонятно, почему там, ну, я говорю, убирают в рабочее время.
1: Ну и практически эскиз не стоит трогать, когда я не могу встать со стула. Это чревато здоровьем. Но это еще не самое веселое. Поверьте мне, уважаемые слушатели. Продолжаем дальше. Повышаем градус гиковости, как говорится. Есть такая замечательная компания, которая называется Эль Дорадо. Которая продает технику. Бытовую, небытовую. Все что угодно. Какой-то гений... Очень большой гений в центральном офисе придумал новую систему мотивации для специалистов торгового зала. Я официально приглашаю этого гения к нам в подкаст. Я хочу с ним поговорить. Очень хочу поговорить. Потому что э, такой высшей степени тупизма встретить просто невозможно. Объясню. Объясню. А, буквально вот а, в пятницу прошлую мне нужно было срочно приобрести подарок отцу. Да, у него там новая работа. Я решил ему приобрести комплект беспроводной мыши и клавиатуры. Я захожу, значит, в торговый зал. Вот внимание, это просто невероятно. Меня встречает вот так на повороте парень в трениках и футболке. И говорит, могу ли я вам чем-то помочь? Первый вопрос, брат, ты кто? Ты сотрудник магазина? Серьезно? В трениках и в футболке? Ну это ладно, оставим. Двинувшись дальше, мы нашли нужный нам стенд, начали выбирать соответственно, продукцию, исходя из того, что было на прилавках. К нам подходит другой специалист, уже в рубашке, в приуках слава тебе, господи, они знают, как нужно одеваться. Он говорит, я могу вам чем-то помочь? Я говорю, нет, спасибо, я говорю, мы самостоятельно здесь сейчас разберемся, если что-то потребуется, я обязательно дам вам знать. Он говорит, да, конечно, я здесь неподалеку. Справился чувак, молодец Мы выбрали Нужный нам товар Вот сейчас, внимание Когда мы его взяли с полки Коробочку с новым товаром С комплектом Менеджер вот этот вот в рубашке говорит Вы вы хотите ее купить, да? Да, я говорю, да, конечно Да, сейчас, секунду, позвольте Они забирают коробку Да, и на нее Наклеивают штрих-код Со своим именем и фамилией Вот теперь самое интересное наступает. Мы пошли дальше, уже по направлению кассы. Но, как мы знаем, я же проходил через злополучный поворот, где меня ждал парень в трениках и футболке. Он меня останавливает и говорит, вы собираетесь это приобрести. Я говорю, совершенно верно. А он говорит: а можно посмотреть? Ну, я как-то без задней мысли, да, что там может быть, но, ну, может быть, он увидел да, деформированную коробку. Черт его знает, я просто схватил и пошел довольно радостно и счастливым. Он увидел вдруг наклейку другого чувака. И говорит, это неправильно! И захотел пойти с моей коробкой дальше. Ну, как вы знаете, у меня рыжий цвет волос, он резко стал красным. Я говорю, чувак, родной, послушай, мне по барабану ваши взаимоотношения. «Мне нужен товар, мне пофигу, кто сюда что наклеил». Понятно? Понятно. И он пошел разбираться с тем чуваком. Я вот честно хочу сказать, что, ребята, когда вы делаете систему мотивации, не создавайте искусственных препятствий своим сотрудникам. Вот что это было, да? Теперь получился конфликт между двумя сотрудниками, каким-то образом в него был замешан клиент. Уважаемая компания Эльдорадо, вам оно надо? Вам вот нужно вот эту вот Димару? То есть, представляете, у меня забрали бы коробку. Чувак с моей коробкой пошел бы к тому. Начал бы бить ему морду. И я не сомневаюсь, что еще и моей коробкой. И мне пришлось бы брать новую, за которую они опять бы дрались. Какую наклейку нужно туда прилепить. Ну, бредовая ситуация. Вот честное слово. И вот спрашивается, а зачем? И как это было придумано? То есть, вы потратили деньги на типографию. Да, для того, чтобы вот эти наклейки делать. А толку ноль. Реально просто ноль. А для клиента это лишний гемор. Вот как ты, Сергей, вот, тебе понравилась эта история? Ну,
0: слушай, я не очень понял, а смысл этой наклейки? Это а, доп. это продажа. это прод... личные продажи, получается. А что он лично сделал для того, чтобы продать? Он работал там с твоими потребностями, он тебе рассказывал. Нет, я, я же его
1: официально, в принципе, отправил. как бы я, Мне, пойми, мне не важно, вот как клиенту, паш, чего угодно пускать клиента Это к
0: вопросу, опять же, что внутренняя какая-то кухня Малко, что открыт клиент, так она еще создает какие-то странные непонятные ситуации ну, ты... Они создают
1: препятствия, быть... чтобы дойти до кассы
0: Вот просто может банально быть, Может быть, э, да, препятствуют выносить товары из магазина Помнишь, как Марина Марченко
1: говорила, чтобы продать А то, значит, охранника да. все на
0: полках в целом виде вот, поэтому здесь какой-то, ну знаешь, вот, ты, конечно, так жестко это назвал там да, Я бы сказал, что какая-то недоработка, и надо, конечно, это не Это не недоработка,
1: это нужно убрать. Вот просто срочно, ребята, 21 век на дворе. 21. Ничто не мешает штрих-коды привязать конкретному сотруднику, да, с точки зрения IT. Имеется в виду, что у вас же есть четко составленный график смен. Предположим, Вася Пупкин выходит во вторник и в четверг. Значит, штрих-коды из его отдела во вторник-четверг засчитываются на него. Какие проблемы? Что здесь сложного? Зачем создавать? Я говорю, вот реально, у меня создалась проблема, когда я решил компании дать денег. Это уже проблема, очень большая. Охранник, который стоит читать газету, я вообще молчу. Это классика, Жанна. Но, ребята, вы создаете проблемы не себе, а клиентов в первую очередь. Что у вас там будет внутри, меня мало волнует. А вот у меня не должно быть таких проблем, когда я иду дать вам денег. Этот чувак в трениках должен был меня на руках нести и сказать, господи, рыжий парень, спасибо, спасибо большое, иди. А получилось наоборот. Но давайте все-таки дадим хороший сервис на зарисовку приятную позитивную. Сергей, аж брови поднялись от того, что да неужели он скажет что-то Ш- приятное да, и Что-то
0: сегодня будет хорошее.
1: Да. В субботу с утра, рано с утра, на метро Ленинский проспект мы зашли в кафетерий Данки Donuts. И там был потрясающий парень. Просто изумительный. Он такой этот, сонный был чуть-чуть, но очень быстро сподрился. Мы с ним быстро нашли общий язык. Очень хорошо обслужил нас Так еще и дал и пончик в подарок Но суть не в этом Как парень грамотно находил Индивидуальный подход каждому, кто стоял в очереди Это было настолько приятно слышать И все улыбались После него реально у всех была улыбка на лице А это самая высшая похвала Человеку, который стоит по ту сторону Поэтому спасибо ему огромное Я к сожалению забыл как его зовут Мне стыд и позор А ему огромное спасибо И продолжайте в том же духе На сегодня у меня по замечательным Историям все У тебя есть что добавить? Нет, ты знаешь, я Наслушался
0: Да, не ходил во время отпуска по магазинам Ну, ты знаешь, была одна похожая ситуация Она уже была, и я ее Рассказывал, это Город Водкинск, магазин «Иштрейдинг» На кассе, как всегда, спрашивают, есть ли у вас карта, как всегда, поскольку я в общем не местная, а приезжает там, говорю, что ее нет и никогда и ни разу мне ее не
1: предлагают оформить. Об этом мы сегодня обязательно поговорим. Вот, а но ну, ты...
0: это, знаешь, как бы это было в прошлом году, это вот продолжается. В этом году, ну и, наверное, вот я прилетел достаточно поздно уже вечером, до дом добрался. И они тебе предложили? Практически ночью, ты знаешь, холодильник пустой, пошел наш любимый супермаркет Окей. Я обнаружил очень большую очередь, я где-то полчаса стоял в очереди, чтобы там... Очень ну, много, это очень ну, много. Ну, это очень много, да, то есть хотя работал там 5к, но очередь вот полчаса такого не было, даже, знаешь, когда вот бывает час пик, там, выходные... Они утро, знали, там, что там,
1: ты час... в отпуске, они знали, что чуть-чуть можно так подхалтурить, знаешь, и а тут просто тут неожиданно вернулся полдвенадцатого
0: ночь вот и ты знаешь как-то мне вот эти полчаса было жалко хорошо у меня был там смартфон и я покопался в новостях что нибудь что происходит вот но полчаса это очень много очень много
1: а чё же фоточку не запостил там селфи такой знаешь в очереди я в очереди в вообще я 20-й. или за знаешь там вот я в пяти километрах от кассы нормально мне кажется было Ну что, пока Сергей был в отпуске, я как мог старался берег его сервисные доспехи, поэтому теперь ему нужно их, собственно говоря, снова одеть. И нам нужно присесть за соответствующий стол. Круглый стол. А вопрос у нас, можно отчасти сказать, в честь Юлии Суворовой. Да, он касается сайтов. И вот, ты знаешь, Серег, что-то вот буквально пару дней назад у меня появился вопрос которые хотелось бы обсудить. Вот для нас сейчас норма зайти на сайт какой-то да, компании и увидеть в графе отзывы огромное количество там, на фирменных бланках клиентов с шаблонными словами. Мы очень ценим эту компанию, высокопрофессиональные сотрудники и так далее. Учитывая, что в последнее время появилось очень много сайтов, ресурсов, стартапов в области интернет-отзывов, да, то есть на бланках фирменных, да, там в формате PDF а просто отзывах. то насколько сейчас работает вот эта старая система рунетовская, которая в свое время подняла достаточно такой большой кипиш и подняла уровень рунета на несколько такой другой этап развития. Вот что ты скажешь на эту тему? Ты
0: знаешь, у меня здесь немножко двоякое отношение к этому. Буду выступать двухликим. Я... На с одной стороны, я считаю, что отзывы – это вещь хорошая, потому что так или иначе это позволяет сформировать какое-то восприятие там, товара или услуги. И здесь, конечно, возникает сразу вопрос. Я просто как ты говорил, что я не очень доверяю вот просто отзывам там, в интернете на какой-то продукт или товар, там телефон или еще что-то, потому что мы с тобой знаем, что есть целые компании, которые работают над репутацией других компаний, делают это за деньги. Я, наверное, в этом плане буду все-таки больше доверять отзывам на фирменных бланках, поскольку ну, для меня это будет э, немножко другой статус и подтверждение больше так, ну, и значимости, и правдивости, скорее всего, этого отзыва. Вот э, почему я здесь выступаю там двояко. У меня, ты знаешь, есть личный сайт сергеймамченко.ком, и у меня есть раздел благодарности. И вот когда мне там за семинары или за лекции, ну, там, за консультирование кто-то пишет. Там, отзывы, я их там тоже размещаю, они размещаются в виде сканированных копий этих этих писем, этих документов. Вот я, ты знаешь, с другой стороны, я думаю о создании там отдельной страницы, где можно было бы там через авторизацию через социальные сети добавлять обычные отзывы. Вот. ну не знаю, посмотрим. Как-то все-таки, знаешь, вот, на фирменных бланках, сразу там, с подписи, ты, ты. Э- э- с подписью, с печатью, как-то вызывать больше доверия. Ну, я сейчас говорю как бы не со стороны того, кто сам это размещает, а со стороны... Хотя ты знаешь, что ну, если какой-то магазин, вряд ли там будут какие-то фирмы Минсландии или еще что-то. Это, скорее всего, Всем больше значит... не шутит? Это знаешь, это, наверное, больше с целью B2B, вот, чем B2C, как бы. Поэтому не знаю. Вот. А просто так отзывы, особенно если там это анонимность, под понятными этими никнеймами там или логинами непонятно что, да непонятно что пишут, вот. ну, не знаю, насколько можно этому доверить. То есть, ты знаешь, я все-таки думаю, что для вот сферы там B2B отзывы на бланках, на сайтах, это важно, потому что это действительно позволяет там сформировать какое-то восприятие. Ну, ты понимаешь, что вот это конкретная организация, конкретные люди, ну, если сомнения, возьми, позвони туда. Когда я вижу непонятно, чей отзыв, да, это все фигня, вот, ну, это тоже непонятно чего. Вот. Поэтому, ты знаешь, я, наверное, там за. За. Отзывы на фирменный бланках
1: на сайте. Молодец, молодец, Сергей. Нам нужен фирменный бланк. Нам? Да. Без вопросов. прям вот сейчас этим как раз займемся. А пока я буду рассказывать да о неком своем мнении и мировоззрении, которое у меня сформировалось, когда этот вопрос я придумал. Продумывал, прошу прощения. Итак, я согласен с Сергеем, что лишней эта информация явно не будет и не навредит вам никоим образом. Но здесь есть одна большая проблема, которую я уже поговорил: если вы эти отзывы пооткрываете, они под копирку одинаковы почти всегда. А знаете, почему так происходит? Потому что компания, исполнитель, пишет заказчику, говорит о том, что, брат, Пожалуйста, мне очень нужен отзыв, да, там, или напишите, пожалуйста, отзыв о нашей работе на вашем фирменном бланке. А знаете, что дальше происходит? Они говорят, что пришлите нам, ну, примерный образец, да, там, что, мы, мы, мы подпишем. И таким образом, фантазии то у людей становится немного, и мы видим подсороковник одинаковых благодарностей. Что не есть хорошо. И, кстати, у меня лично не вызывает доверия. Потому что я понимаю, что это могут быть неискренние подписи. Ну, не неискренние отзывы, не настоящие. А что касаемо того, что ты, Сергей, упомянул в плане интернет отзывов Я с тобой согласен. На каком-нибудь паленом сайте? Да, я едва ли буду доверять. Но если ты помнишь, когда у нас была гостья из Аймани Банка. Банкеру? Да, да сайт, который изначально себя серьезно позиционировал и довольно-таки серьезно модерируется, и фактически этот сайт заставил компании работать с отзывами, но я просто иначе это назвать не могу. Вот в таком случае то, что имеются какие комментарии на этом ресурсе, имеют вес и порой даже более серьезно, чем отзывы на вашем сайте. Поэтому я скорее буду идти в сторону новых технологий, новых витков, именно в сторону таких ресурсов. Потому что они становятся более разнообразными. Там больше ситуация разбирается, нежели в одноликих, многочисленных, одинаковых шаблонных отзывах. Вот это большая проблема. Поэтому я буду за технологии 21 века. Вот так вот. Сергей улыбается и говорит, ну как так?
0: Ну как так? Ну, ну таких, кстати, как банкиров их... их очень единицы. мало, их да, мало их единицы, очень, да. поэтому и они очень
1: узко Ну, Но вот. я думаю, что будет развиваться что-то дальше это. Ну
0: может быть, может быть. Но говорю, ты знаешь, может
1: быть, э, ты, э, ты, ты, ты знаешь, я вот здесь.
0: Сейчас ты говорил, скорее всего соглашусь с тобой, что под копирку, ну да, это там возможно, а вот, ты знаешь, если тебе оказали плохую услугу или там, предоставили плохой товар, даже вот на такую просьбу ты там организацию пошлешь и никакого отзыва даже на тексте, который для тебя напишут, не будет. То есть, скорее всего, вот ту ситуацию, которую ты описал, это там если компания попала в некую область ожидания клиентского сервиса, там, и все нормально. Если вот она его превзошла, тогда, да, они, скорее всего, напишут сами и сами про эту инициативу. Но мы с тобой знаем, что, по большей части, люди не любят писать отзывы, не любят писать да, всякие да, благодарственные по- письма. Это все достаточно так вот. И очень
1: очень шаблонно Вот это очень большая проблема Что очень шаблон Поэтому я очень сильно радую за то Что появлялось больше сервисов Которые бы хорошо модерировались И на которых отзывы действительно были бы живыми И правдивы Вот такое наше мнение Слушатель, пожалуйста, в комментариях Вы можете оспорить, прокомментировать либо нам, может быть, подсказать ресурсы, которым вы также доверяете, где есть какие-то отзывы, да, которые, которыми вы пользуетесь. Будем только благодарны и постараемся пригласить их к нам в подкаст, чтобы они рассказали, собственно говоря, о себе. Ну а я, Сергей, предлагаю двигаться к большому блоку нашего выпуска, где у нас будут сплошные магазины.
0: Основная тема выпуска.
1: Слушатель уважаемого. Я напоминаю, что сегодня один из классических наших выпусков, в рамках которых мы обсуждаем движение по лестнице лояльности в различных отраслях. Но сегодня мы рассмотрим разновидности магазинов различных. Их будет три. Канцелярские, спортивные и зоомагазины. Сергей, с какого хотелось бы вам начать?
0: Давай начнем.
1: Это как своя игра на телеканале НТВ. Вы выбирайте категории. Дерево за 20. Значит, канцелярские. Да. Канцелярские магазины. А, сразу хочу сказать, что это мои любимые магазины. Я невероятно придирчив. У меня хорошая коллекция ручек, блокнотов. А, Сергей мне все обещал прислать и так не выслал. Это я так втихую, чтобы он не слышал. Это только между нами, уважаемые Да, я, я не слышал. Да. вот. Поэтому я очень многое, что могу интересно, рассказать. А, Сергей, а часто ли ты гость подобных заведений? Ты знаешь, я вот как раз, когда знакомился с темой выпуска, я пытался
0: вспомнить, когда я последний раз и был Но... в таком специализированном магазине канцелярских э, товаров. Скорее всего... это школе. Когда? Комус, это был год назад. Я попал в небольшую пробковую доску. Ты знаешь, мне тут... Такая ситуация. Ну, во-первых, канцелярку на работе заказывают компания. Ну, я заказываю через компанию, поэтому там нужды, как бы, особо нет. Дома там одной ручки вполне достаточно, этого я в канцелярском магазине не пойду, а во-вторых, в супермаркетах есть отдел кан- канцтоваров, где можно тоже все купить без всяких там проблем. Блокноты, ручку, даже небольшой планинг. Вот у меня здесь висит такой замечательный на стенке с хрюшками. Вот а, поэтому, ты знаешь, я вот я даже, честно говоря, не знаю, а где у меня тут по круге вообще есть какой-то канцелярский магазин. Вот. Поэтому раньше было, да, я заходил, ну, вот, может быть, там 2-3 года назад, почему тут я оказывался в констоварах, ну, как правило, это был Комус, и вот то, что там мне в голову, как говорится, что в голове устаканилось, это как раз вот магазин только к сожалению, ничего другого там специализированного. Я не
1: вспомню, скорее всего. Ну все, Сергей как бы все рассказал про эту тему, поэтому мы двигаемся к следующим магазинам. Да нет, я шучу на самом деле. Есть очень много разновидностей канцелярских. Я в том числе буду рассматривать большие канцелярские отделы в крупных магазинах книжных. Да, это дом книги на Арбате, это Библию Глобус, потому что они уделяют этому очень большое внимание. И мы их обязательно сегодня обсудим. Также я хочу напомнить, что помимо Комуса у нас есть такие игроки, как Эрих Крауза. У нас есть также сеть магазинов Белый Кролик, которые я очень хорошо знаю и являюсь их постоянным клиентом. Есть также специализированные еще магазины, более мелкие, как сети, да, но не менее от этого интересны. Собственно говоря, как мы выбираем данный магазин? Я могу сразу сказать по выкладке. Вот лично я. Вот как раз я недавно был в магазине Комуса, который расположен на станции метро Теплый Стан. Это просто ваханалия. Ребята, вот честно, во-первых, магазинчик маленький. Откровенно, да, они арендовали маленькое помещение. Но они туда постарались пихнуть, наверное, мне кажется, весь свой интернет-магазин. Если ты захочешь что-то взять и потрогать в руках, есть риск того, что сосед просто обвалится. Все расположено в неком сумбуре и не очень-то по разделам. То есть не всегда, да, может быть что-то очевидно. Поэтому первое, на что я лично обращаю внимание, да, я думаю, что и большинство клиентов, так как канцелярские магазины, многие идут целенаправленно, да, там тетрадку купить, ручку купить, дневник, рюкзак, я не знаю, все что угодно. Но если рюкзак относится к канцелярии, это двойной такой вопрос. Это выкладка. Чтобы все было наглядно, удобно, это можно было взять, пощупать и попробовать. Следующий момент, который отмечаем мы, естественно, ассортимент. Когда мы заходим в канцелярский магазин, мы все-таки рассчитываем на тот факт, что, простите, там должен быть соответствующий ассортимент. Не две-три ручки. А все-таки что-то побольше Вот когда мы говорим про такие магазины Как Эрих Краузе, например да, Там, конечно, там продукция Одной компании, которая ее, собственно говоря Производит, претензий нет А что касаемо Магазинов там, например, Комус То почему-то ассортимент ручек Маловат Ну это да, это удар мне по-больному Учитывая, что я пишу только Черными и гелевыми ручками То есть уже у меня Выбор сужается к сожалению. Далее, на что еще клиент обращает внимание, это на обслуживающий персонал. Да, поверьте, он есть в канцелярских магазинах. И он там не просто. Знаешь, я думал, только кассир там присутствует. Вот, вот, я не просто так сказал, он есть там. То есть человек, который вам подскажет. Когда как раз на Новый год я говорил о том, что мне нужен определенного вида ежедневник, Да, я ожидаю от специалиста, что он мне, простите, его найдет. И подскажет, где он лежит и как. Они покажут мне на шкафы и, мол, ищите сами. Как там в песне пелось что-то? Ищите сами, решайте сами.
0: Иметь или не иметь?
1: Да. Думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. Ежедневник, да. Поэтому... Дмитрий, я тебе подарю на Новый год
0: ежедневник Чтобы ты не искал не время И не доставал персонал Которого так не хватает
1: Это все из-за меня, я знал Официальное заявление, горячая новость Во всех новостных ресурсах Лостовер Дмитрий виноват в кадровом кризисе в России А точнее в Москве Ой. Я, я слушаю, это надо в аннотации Будет обязательно указать Горячая новость Вдруг нас покажут еще по первому телеканалу Так вот а еще на что многие обращают внимание, вот тут наступает самое интересное, это цена. Очень интересно получается ситуация. я очень большой поклонник Эрих и их тетради, я о них уже говорил в подкасте, так вот когда она в одном магазине стоит 20 рублей, а в другом 50 рублей, у меня это вызывает сомнения, значит явно тот где по 50 рублей, меня надувает. Причем, вы сейчас можете сказать, а так может быть 20 рублей она стоит в магазине Ага, сейчас. В Эрих ее вообще нет. Это я покупаю у других магазинов, агрегаторов, да, у которых есть разный ассортимент. Поэтому, коллеги, когда вы открываете канцелярский магазин, вы посмотрите, какие цены стоят на определенную продукцию конкурентов и сделайте выводы, что если у кого-то сильно дешево, у кого-то сильно дорого, значит, кто-то хорошо договорился с поставщиками или какая-то маркетинговая акция. Не стоит копировать, да, там ценовую политику просто так. и да, определенная формула высчитывания стоимости продукта. Далее, первое идет продажа. Да, правильно же, да, я двигаюсь по лестнице лояльности. Сергей. Ты
0: знаешь, я просто сейчас сижу и думаю. А ты вот действительно ходишь в канцелярские магазины, выбираешь, в какой магазин пойти, там выбираешь какой-то ассортимент. Вот, знаешь для меня почему-то вот значимость канцелярского магазина упала от нуля, и я вообще даже ну, вот, никогда не пойду и не поеду специально в канцелярский а, магазин.
1: Нет, это я на полном серьезе, да. Я всегда. Я как бы у нас тоже заказывается канцелярка, но мои рабочие инструменты я приобретаю сам. С теми, которыми мне удобно работать. То есть это должен быть определенный вид тетради, да, с плотной, приятной, нормальной бумагой. Это должна быть высококачественная черно-гелевая ручка, которая должна хорошо писать и не портить мне мою супер-классную бумагу. У меня всегда есть 3-4 вида блокнотов, у меня разные ручки. Я действительно езжу в магазины и, вот, обращаю внимание на ассортимент, у меня уже есть четкое понимание, что и куда и зачем мне надо ехать. То есть, если ты меня спросишь, вот, где мне там, например, купить ручку, я тебе четко могу дать адрес. Где мне купить блокнот, я тебе тоже дам адрес. Без вопросов, без проблем. Да, действительно, вот я такой. Ну, хорошо, давай дальше обсудим. А что вот тебя делает
0: лояльным там, тому магазину, где ты ну, достаточно регулярно покупаешь? Вот. Как раз. таки. блокнотики.
1: ручки-блокнотики, так звучит. Мило. Человеку, который органайзер с хрюшками. Так вот, что меня заставляет туда возвращаться? А я вам объясню. Так как вы уже поняли, что я человек достаточно такой, ну, не щепетильный, а очень аккуратно и относящийся к своим канцелярским товарам, вот я как раз тебя спросил, что следующая ступенька, это же первая продажа, я правильно понимаю? По лестнице лояльности у нас. Вот когда мои канцелярские товары очень аккуратно засовывают в пакетик, Потому что очень часто можно встретить, когда. Слава богу. О, знаешь что, знаешь, что мне сейчас нравится, Серег? Вот честно тебе скажу, в последнее время. Сказать? Хоть в ней там. Ну, да,
0: да. Нет, просто вопрос такой: что мне нравится? А в какой области? Вообще, вот
1: сейчас, вообще, в палатках и в магазинах, вот что сейчас появилось? Что научились продавать? Да, и не просто раскрывают, а ты когда заказываешь, они научились это туда складывать. Боже мой, да? Ну, не во всех, этого. не во всех. Но вот куда я хожу, Вот ты знаешь, мне настолько это приятно, что когда ты говоришь и пакет, вот еще бы перекресток научился это делать, я отвечаю, просто супер было бы, ребят. Но, во-первых, ты правильно заметил, что они научились их раскрывать. Это был первый этап эволюции продавца с пакетиком. Но следующий этап, они научились туда класть продукцию и просто отдавать клиенту пакетик. Возьмите, пожалуйста.
0: Знаешь, наверное, следующим этапом, ну, третьим этапом эволюции, будет еще умение
1: немножко сортировать то, что да. они туда кладут, а да. не накидывать, а как. И вот как раз мы сейчас подступаем к тому, что может вернуть меня после первой продажи. Во-первых, это доброжелательность, естественно, кассиров, так как канцелярские магазины постоянные покупатели. Мы люди достаточно шизанутые в некой степени, да, и такие. Соответственно, нам подайте, пожалуйста, индивидуальное обслуживание. Учитывая, что я приношу хорошую прибыль к канцелярским магазинам. Ручки мои заканчиваются быстро, в тетради, блокноде в том числе. Так вот, чтобы моя тетрадочка, свежекупленная, еще пахнущая вот а, прямо заводом, не с помятыми листочками была аккуратненько положена в пакетик, который я только что также и оплатил. Аккуратное отношение к моим канцелярским товарам. Вот это для меня Чрезвычайно важно. Чрезвычайно. Потому что это те вещи, которые отчасти меня кормят. да? И мне хотелось бы, чтобы продавец проявлял уважение к товару, который я только что у него приобрел. Что меня еще может туда вернуть? Это, естественно, программа лояльности. Работающая. Не бестолкового работающая, а работающая. Собственно говоря, про белый кролик мы рассказывали в выпуске, где мы помнишь наш с тобой триумфальный выпуск, когда мы из кошелька достали карточки и рассказывали о них,
0: да? Ну да, программа лояльность
1: первого выпуска. Да. И как раз вот белый кролик у меня есть, у меня эта карточка уже больше двух лет, наверное. Ребята, она всегда работает. И продавцы, когда ее видят, все. Да, пожалуйста, все, вот у вас столько-то там накопилось. Нате вам морковку, там у них есть специальные такие подарки. Причем постоянно у них есть какие-то тут вот вещи, и это приятно. Постоянно для тебя что-то есть. Постоянно тебе дают какую-то зацепку, чтобы ты вернулся в этот магазин. Что меня еще туда вернет? Это наличие того товара, который я покупаю. Но это, я думаю, логично. И в том числе меня всегда интересуют новинки. Вот не поверите, но новинки. Я хочу приходить и видеть новый ассортимент ручек. Я хочу видеть новые тетради с высококачественной бумагой. Я не хочу видеть дешевый китайский шарпотреб, который лежит на всех полках. Дайте мне хорошую бумагу. Вот это меня вернет канцелярский магазин. Я сейчас сразу могу сказать, что я посещаю. Это белый кролик новой черемушки станции метро. Это дом книги на Арбате на первом этаже. У них шикарный просто канцелярские товары, изумительные, там целый гигантский раздел с ручками. Вот это вот там, два магазина, основных которых я посещаю всегда. И везде у меня есть программа лояльности, меня уже, наверное, почти знают, но в Белом Кролике точно. я получаю удовольствие. И я готов эти бренды продвигать дальше. Как, Сергей, вам моя такая тирада.
0: Я пытаюсь, мы поняли, это... что
1: у тебя есть болезнь, Дмитрий Так, мы это, да, уже разобрали Да,
0: мы, да, с этим сменились Мы это приняли Вот, не, ну, если тебе нравится там. Я... А что, что такое хорошая
1: бумага? Вот я еще пытаюсь понять Ты знаешь, вот а, ее очень легко Отличить, да, вот У меня вот здесь вот на столе есть тратка, да, Которую мне подарил. У нее бумага вот Вот слышишь, да, звук? Или нет?
0: Ну, я слышу звук, да. Я...
1: Это, И это, что? это звук дешевой э, тоненькой бумаги, которая, во-первых, всегда просвечивает, которую э, ну, неудобно на ней писать. Вряд листы становятся мяты после. Э, ты же не забывай, я пишу гелевой ручкой черный. Тетрадка, которую я покупаю, у нее более толстая бумага, которая выдерживает натиск гелевой ручки. Она не просвечивает. У нее все хорошо, но ее в конце концов она звучит даже приятно. Педант, сейчас скажет. (смех)
0: Нет, (смех) слушай. Нет, ну, я полагаю, просто сегодня слушатели узнали о новых ходе. (смех) Заморочек. Да, заморочек. (смех) (смех) Дмитрий, ты знаешь, я вот пришел... Купил, ушел. ну я особо и не пишу, там мне особо ничего и не нужно. Я все думаю, а ты что пишешь-то, роман какой-нибудь,
1: наверное? И это в том числе же, да. И я постоянно визуализирую информацию, да, рисую там схемы, еще что-то, понимая, правильном направлении я двигаюсь или нет. Я всегда сначала, когда у меня идет какая-то встреча или еще что-то, я сначала ее письменно подготовлю, а уже потом уже устно ее проговариваю. Поэтому пишу я достаточно много. Ну, Дмитрий, мы... Тебя любим и принимаем таким, таким ты
0: Со всеми твоими, так сказать, заморочками Знаешь, я могу по своему опыту сказать, что Вот когда я приходил в Комус, как правило Это небольшие магазины, и вот, например В районе метро Тульска это очень маленький Магазинчик, но даже там ты чувствуешь, что Ты там один находишься, пока не подаешь кастинг Который, как правило, тоже никого не бывает Но там кричать, покричать Там в камеру рожатся, что я заметил. Вот. А в районе метро Павелецка Там магазин был тоже побольше ну, ты знаешь, это было очень давно, и вот я даже и не неправда. знаю. Ты знаешь, вот какой-то раньше, даже вот было Арвень, вот было интересно просто зайти в интернет магазин канцелярских товаров, там посмотреть что-то. Но вот сейчас, уже там последние несколько лет, там все потребности в канцелярских товарах, товар, потом они связаны с работой, но ну, эту компания обеспечит. А если это связано не с работой, то вполне тор- торговый центр там на самом простом уровне. Не, ну я Хотя, да. ты знаешь, я тоже пишу гелевыми ручками. И вот для меня единственное требование, ну это темно-синий цвет, то есть какой там голубоватый или неоновый, и обязательно вот, э, резиночка в районе, когда ты где, пальцем, где пальцы. Где пальцы, да, что? Да. Вот это ну, когда что...
1: подписываешь много документов, удобно именно вот такой ручка. Как... Вот в связи с тем, что я, кстати, очень много пишу, у меня даже вот вздулась подушка на пальце одном, как раз вот где должна быть резинка, про которую ты сейчас говоришь, да, ну ну что, поделать. Я с детства много пишу именно рукописного текста. Поэтому я очень передирчив. Писарчук, Писарчук. Как ты меня назвал? <рив repro Stud eighteen> Повтори.
0: Это из фильма, последовательно, почитай. Да, 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 я
1: Да, это ведущий выпуск Дмитрий Писарчук, да. Вот, это что касается именно канцелярских магазинов. Но вот основная у меня к ним большая очень претензия, это непонятно разброс цен и выкладка товара. Она просто ужасна. Очень. Вот э, тот же белый кролик там нет проблем. То есть, все, пожалуйста, удобно там доступно. У них магазины большие достаточно. Но все остальные, как сгруппируют вот это все друг на друге, ты не можешь разглядеть. А если ты захочешь это взять потрогать, то ты просто рискуешь все сломать. А как вы знаете, что если вы что-то сломаете, придет недовольный менеджер, которого в обязанности входит, чтобы здесь все стояло красиво. Поэтому это немножко чревато. Поэтому обращение ко всем канцелярским магазинам, пожалуйста следите за выкладкой, за мерчендайзом как это у вас все выглядит и поверьте мне, это оценят те покупатели, которые такие как я, а это очень большая это львиная доля продаж, я хочу сказать если среди наших слушателей вдруг найдутся владельцы канцелярских магазинов, я готов приехать, сразу но готовьте черные гелевые ручки это самое будет важно Сергей так улыбается поделитесь с -с 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 нами Хорошим настроением У меня хорошее
0: настроение первый день после отпуска <смех> <смех> Слушаем, Обычно люди в этот
1: день плачут
0: <смех> Знаешь, я вот я просто думал, вот, что меня может заставить пойти в хороший магазин канцелярских товаров Наверное, если мне нужно будет делать какой-то подарок, либо купить самому себе то очень хорошую дорогую ручку
1: да, ну, Паркер. Да,
0: Паркер Да, а скорее всего Паркер
1: Я Карден у меня есть очень хорошие ручки исключения из правил
0: Скорее всего, да, да, я пойду в такой магазин, или вот то, что ты говорил, отделы крупных крупных магазинов. Да, ну там, там тоже про, ассортимент,
1: да, да, и там, да, и там очень красивый всегда выкладки. Но давай двинемся ко второй отрасли. А, как тебя она знакома? А я напомню для наших слушателей, что это спортивные магазины. Или ты хотел зоомагазин выбрать.
0: Да, нет, давай спортивные, потому что я думаю, что мы посмеемся во всех трех. Ну как-то да, спортивные сейчас пока более. Там-то я почаще бываю. В спортивных-то? Да. Из всех трех магазинов, ну, у меня а, зверушек нет, у меня это все в детстве, вот уже где было. Ну, вот, поэтому, к счастью, пока зверушек нет, зом-магазина я покажу мимо. А, канцелярские товары, ну, очень-очень давно. И в принципе сейчас такой нужды нет, и, и, и там ценности низкая. А вот магазины спорттоваров, там два основных, в которых я бываю, это Декатлон и О, э, Спортмастер. Да, да. И спорт-мастер.
1: Тогда, Сергей, я уступаю тебе микрофон. Давай услышим, как бы твое мнение. В прошлом у меня такой был моно диалог. А здесь, э, вот расскажи твои вот мысли по поводу движения лояльности, да, клиента, с точки зрения спортивных магазинов. А я тебе помогу.
0: Спасибо. Но понятно, что там предпосылкой для хождения по спортивному магазину, ну, спортивным для меня были какие-то конкретные изменения в там, некой своей жизни. То есть я, например, решил заняться горными лыжами и отправился рядом с офисом в супермаркет Декатлон искать себе горнолыжный костюм для поездки в Карпат. Это было 4 года тому назад. Вот. Что могу сказать? Продавцы есть в зале ну консультанты но в общем не особо кто-то знаешь не особо проявляли заинтересованность в плане там, проконсультировать особенно знаешь вот я честно говоря я не только там не понимал не разбирался в том ассортимент который там есть куртки, и ботинки и вообще я не понимал простых вещей даже а что вообще нужно то есть вот я никогда не связан никак с горнолыжным спортом. Вообще, что брать-то, кроме лыж и куртки. Понятно, uh-huh. что я как выяснил, что, оказывается, есть еще куча вещей, которые надо с собой взять. И, вот, и ты знаешь, я вот обращался к обращался к консультантам, они мне отправляли, вот, знаешь, так рукой махали, куда-то там по коридору и налево, там вроде как висят картинки. Ну, знаешь, картинки очень условные, и они не формируют там понимание, а все, все-таки что же нужно. То есть, знаешь, как я несколько раз, короче, ходил в магазин, потому что Первый раз я купил куртку со штанами, потом э, я понял, мне объяснить, что надо еще термин белье покупать, потому что я этого... Потом еще обязательно какую-нибудь толстовку. В общем, я несколько раз ходил, э, покупал одежду. Но, ты знаешь, вот, э, наверное, если сравнивать консультантов э, в Спортмастере и в Дегатлоне, я бы сказал, что в Спортмастере консультанты получше работают. А
1: я бы сказал наоборот.
0: как повезло, как говорится, да.
1: Потому что вот когда я
0: выбирал уже одежду для там посещения фитнес-зала, то, вот знаешь, мне очень хорошо там конфликтовали, рассказали, какие есть там марки, модели, там рекомендовали. В общем, как ты знаешь, я почувствовал там искреннюю заинтересованность. Хотя, может быть, это зависит напрямую от конкретного человека. Mm-hmm. И мне просто повезло. Вот. Но надо сказать что что-то выдающееся там в области сервиса я встретил там в магазинах. Вот с точки зрения отношений персонала я бы не сказал. Вот, ты знаешь, мне даже куртку не завернули в пакет, хотя казалось бы, вот одежду всегда заворачивают. Пакеты, ну, таких Ну да, так да, так да, так стараются дать. Вот, там было, да, много народу на кассе, я согласен, там Они старались делать как можно быстрее все это обслуживать. Но, понимаешь, когда сначала ты куртку несешь, потом они там ищут эти пикалки вынимают, и потом она вот ее даже не сложена, ведь я попробую, говорю, на сложить, куртку сложен, но не попрыгать надо, правильно? Да. Вот, этого не было, и как-то мне это было странно. То есть, я чувствую, что хотят побыстрее, вот у меня деньги взять, вот мне все это отдать и победить. Типа, не мне здесь вот поэтому а так ну в целом не говорю я не могу сказать что я там являюсь каким-то перевершительным спортивных магазинов да бывал но что-то выдающегося я здесь не заметил наверное Выше ступеньки там клиента я разовые покупки потому что раз там два раза в год ну, скорее всего чаще не дмитрий.
1: да и нечего особо и возвращается дмитрий по странному стечению обстоятельств, постоянный почти участник этих подобных заведений. Ну, я, я так просто магазин под себя подбирал. О, так, я попрошу, не обвиняй меня. Нет. А, на самом деле, просто это такие популярные Достаточно магазин, несмотря на то, что Сергей Не посещает канцелярский магазин, но скоро Когда его дети пойдут в школу Он вспомнит этот подкаст И будет выполнять редакционные С задания С ужасом вспомнит, Да Да что ж так Что придется покупать, да, и
0: ручки И так далее, хотя, я... не знаю, может быть, обойдемся Суперматом, опять
1: же Ни за что, не за... лучше мне позвони Я куплю все ручки, дневники Самого лучшего качества
0: ну, все слушатели слышали, что Дмитрий обещал обеспечить моих детей с товаркой.
1: А Сергей обещал мне на Новый год ежедневник. С крюшками. Ой. Ну, отлично. Чуть-чуть юморка не помешает. Не, на самом деле, что касаемо спортивных магазинов, то здесь действительно все очень просто. Есть два очень больших гиганта рынка сейчас. Это, естественно, Спортмастер, который делится на несколько разновидностей. Это Спортмастер Дисконт. Это спортмастер, это гиперспортмастер и просто спортмастер. Объясню разницу между ними. Спортмастер дисконт. Это, естественно, да, уже юзанные либо старые коллекции, одежды и различного инвентаря. И цены там довольно-таки дешевые. Там есть всегда очень одна большая проблема, как страшно воняет в разделе обуви. Это просто катастрофа. Это, и найти там пару, порой бывает вообще сложно. Это что касаемо дисконта. Гипер Гиперспортмастер – это гигантские, это огромные магазины с офигительным ассортиментом, uh, но там всегда есть проблемы с консультантами, то что вы их практически не найдете. Они постоянно чем-то заняты, они бегают мимо вас либо с одеждой, либо с другим клиентом, которому посчастливилось их занять в нужный момент. А, вот такая. И простые магазины а, «Спортмастер», которых я встречаю все реже и реже. То есть а, сейчас уже появляются да, таких вот форматов, которых они предусматривают, где все как обычно. Но та же есть проблема с менеджером. Сергей совершенно правильно заметил, что компетенция этих специалистов невероятно низкая. В свое время, да, когда а, у нас там на работе стоял теннисный стол, настольный теннис, я решил себе приобрести... А, хорошую ракетку, да, чтобы уже играть там, ну, на каком-то более высоком уровне, пробовать, учиться. И я пришел и говорю, слушай, говорю, мил друг, подскажи мне, пожалуйста, да, вот у нас есть настольный теннис, я хотел бы вот приобрести ракетку. Чувак стоял, как вкопанный. То есть, ну, вот как бы ракетки, да, есть. Если бы я, извиняюсь за выражение, не загуглил бы до этого и не, не узнал бы, что под мой защищающийся стиль есть специальной ракетки определенного формата, определенного, да, там, там, вмятина какая-то там есть, еще что-то. Я бы не разобрался. Я ему сказал, слушай, ну, говорю, я вот исповедую, как бы, такой стиль защиты. Мне нужна вот именно для этого ракетка. Ну, так что вы думаете? Он начал просто искать, где там Defender, да, было написано на упаковке, означает, что защитник по-английски. Но это не говорит ни о чем. Опять же, когда мы с супругой э, подбирали свое время там ролики, то же самое было, происходило, да, что там, мы говорим, вот нам ролики нужны. И у меня там такой размер ноги, все промахивались. Тут как пить дать. Пока роликов 20 не перемеришь, не найдешь. Также есть проблема с тем, что в таких магазинах э, часто же, да, берут одежду, да, там одели, ну и там не подошла, и бросили, да. А вот как раз мы сказали о том, что менеджеров не хватает. И ты порой подходишь к стойке, которая с утра выглядела красиво, а сейчас она вот в таком разбросанном характере. Естественно, это не побуждает клиента попробовать товар и, возможно, его приобрести. Ну и опять же, запах ног в разделе с кроссовками и с обувью. Ну что мешает купить, как вот называется, рекламирует, Эрик AirQuick, да, условно говоря, ну вот, вот такие включающийся через определенное время, да, освежители воздуха. Что мешает? Просто объясните мне. Это же невозможно там дышать и находиться. Совершенно непонятно. А вот что касаемо Декатлона, то он, в принципе, я не знаю, как вот Сергей сейчас... Мне кажется, он себя позиционирует как дискаунтер какого-то рода, потому что там продукция довольно-таки такая дешевая, и ценник там значительно ниже, нежели в Спортмастере. Но мы вот посещаем постоянно Декатлон, который в Меги Теплый Стан. Вот никогда не было проблем с консультантами. Вот что-что, а эти ребята там справляются на отлично. Вот серьезно говорю сейчас. Мне очень понравилось. Если ты что-то спросишь, они тебя проведут, все покажут. Кассы работают шустро, тоже все без проблем. Вот, кстати, что касаемо кассиров. Вот тут Сергей тоже правильно вещь заметил. Мне так. Над... Вот, вот эти штуки надоели магнитные, да, которые они убирают на Во-первых, они это делают, да, там через одежду. У тебя дырка есть в одежде, фактически. Они это еще могут забыть, сделать. И опять же, как они это делают, да, они там твою вещь грубо берут. Там. Они же стучат, да, по этой штуке, чтобы она открылась. Но, боже мой, ребят, а этот квадрат у канцелярским магазинам, аккуратней будьте с вещью, за которые я сейчас планирую заплатить деньги. Ну, а вернет меня в эти магазины, что? программа лояльности и постоянная потребность в спортивной продукции. Программа лояльности что у Спортмастера? до котлона я кстати не знаю есть она или нет но у спортмастера мы тогда тоже обсуждали у меня она там повышенной категории у меня там хорошие скидки проблем не испытывал вот такие у меня впечатления о спортивных вот
0: программ, По программе лояльности Я бы сказал, что здесь, конечно, есть плюс в том, что Когда я забыл карточку дома По номеру да, телефона, да. вполне вот это для меня Было вот такой хорошей находкой И мы это обсуждали Когда с тобой да. уже говорили о а картах. Ты знаешь, вот еще восприятие вот У меня, я наблюдал тоже там За покупателями в свое время Что мы не просто, нам нужен консультант Нам нужен такой, наше восприятие Консультант в магазине Спорт талантов, это спортсмен Который тренер не просто... даже тренер да такой да который... да ближе к тренеру что-то которая не просто там подскажет вот одежду он вот, должен сказать подскажет как тренироваться там как на лыжах
1: стоять там и так далее для то чего хочется... она нужна то есть почему да. он аргументирует тот или иной товар да то есть говоря
0: то есть помнишь, мы вот э, с тобой неоднократно говорили, что в ситуации, когда покупатель ну, не чувствует себя компетентным, он передает вот эту функцию эксперта там, э, продавцу, да. и дальше, по сути, вот что он скажет, то так и будет ну, в большинстве случаев. И даже в этой ситуации очень многие продавцы как очень глупо этот кредит доверия тратит, непонятно на что. Вот э, мне вот этого какой-то такой компетентности, поддержки, именно я был очень уверен, себя чувствовал в магазине, потому что я иду покупать одежду, я ничего не понимаю, но я хочу на горке стать как бравый лыжник, чтобы все думали, что я уже там катаюсь лет 20 и там выиграл гигантский слава прошел там, с мировым рекордом. Ну, и так далее. Олимпийский вот. чемпион. Да, олимпийский чемпион. Вот мне хочется выглядеть вот как-то так. Ну вот, ну вот там у нас штаны. Ну вот здесь у нас куртка. Идите мерите. Кстати, да, вот с что тоже в Декатлоне была проблема. Пришлось. Это, ну, зима была, естественно, был, наверное, сезон. Ну вот пришлось стоять, чтобы пометьте костюм.
1: Да, так, вот с примерочными вот. это вообще, да.
0: Я не еще какие-то очень... Э, ты знаешь, не маленькие, там, знаешь, примерочная была таким образом, значит, некая зона с ковриком, и дальше такой полукруг, как вот, наша занавеска в ванной, вот полукруглая, и когда ты вот в ней одеваешься, то есть там нету стенок. Не было, ты просто у тебя все это худом все это ходила, <смех> был достаточно забавно, особенно когда ты такую большую одежду одеваешь и так далее. Вот, поэтому, а, а так в целом, ну сказать еще наверное сложно, вот, но посмотрим, посмотрим. Я думаю, что вот наверное я в этом году если опять открою. Здесь у нас путилка вы построили уже несколько горнолыжных э, трасс небольших таких вот. И я думаю, что в этом году я активно опять займусь горнолыжным спортом здесь у себя так после работы часов
1: покататься. Вот, наверное, пойду как раз опять изучать сервис в спортивных mm. магазинов. Ну, Сергей жжет, жжет в прямом что, что делать? Ну вот, нет, я согласен, я говорю, ну вот честно, что ставлю на это боксу, запах ног, боже мой. Вот сколько лет этой проблеме, и почему-то никто ее не решает. Или только я один ее вижу? Вы мне объясните. У меня нос какой-то чувствительный. Сергей так отлез от микрофона, наверное, да во мне, да, проблема
0: Нет, просто у каждого есть какой-то свой порог раздражителей. Вот кому-то он, может быть, чувствует, может быть, не чувствует, но, ну, ты, знаешь, как все равно. там Для него важно там, визуально. Вот кому-то визуально не важно, а вот важно там слуховое. Для кого-то там запах. Ну, нет, хотя ты знаешь, если будет какой-то газовая атака, наверное, любые. Вот, нет, конечно, надо думать о запахах. Вот, помнишь, мы недавно говорили, что вот в магазине, вот я в Баке тоже там открыли и ты тоже рассказал похожие вещи, открыли под... дверь в подсобное помещение, какое-то очень большое, оттуда был какой-то химический очень сильный запах, mm-hmm, какой да, да, да. который вот, распространился и, проходя мим, глаза слезятся. Как-то... То есть мы говорим о том, что хороший сервис подразумевает еще комфортно, удобные, безопасные среду как это? 91 на раз химическая атака была на полях Первой мировой войны, если Она Значит,
1: продолжается в наши дни.
0: Так что держитесь, держитесь, но ну, могу порекомендовать носить с собой небольшой
1: противогаз. Дайте мерить обувь. Да. Катастрофа. Вот. Ну, это что касается спортивных магазинов. И теперь мы переходим к последнему, это зоомагазины, в которых Сергей опять же не бывает, а силу того, что у меня живности много, я опять же являюсь по странному стечению обстоятельств, регулярным, завсегдатым. Ну,
0: давай так, я, чтобы ты все-таки все сам рассказывал, я скажу одно, значит, у нас в вейпарке парке есть зоомагазин, прям вот витрине стоят клетки там с собачками и с кошками мы с ребенком регулярно подходим в этом плане э, ребенку нравится посмотреть там на шиншил на, на, на пугая там еще что-то мы изучаем таким образом то есть с точки зрения просветительской сделано все отлично то есть, минут 5-10 после иногда после покупок мы стоим и смотрим на зверушек вот внутрь никогда не захожу поэтому вот я считаю что у у должна быть такая образовательная функция, по возможности иметь возможность, не заходя в магазин, посмотреть на некоторых животных. Ну и там какие-то надписи веселые тоже надо пишут. Поэтому это вот большой плюс. Ну а теперь, говорится тебе микрофон.
1: Мне очень понравилась зарисовка Сергея. Нет, а кстати, она правдива, очень многие магазины специально это делают, чтобы привлечь к себе внимание. А, а особенно у тех, у кого есть животные Ты же знаешь, да, этот эффект Когда ты подходишь в магазин Слушай, а точно, а надо же купить, да, там, корм, например То есть, ну, это, это работает А, я думаю, что Сергей мне что-то показывает А он, оказывается, наушники Ты у меня просто зависло изображение, прости У тебя
0: какие зверушки
1: Крысы декоративные, хочу сказать сразу Чтобы не было подозрений
0: Крысы бывают декоративные?
1: Ну, вообще, да Так, хватит смеяться
0: что
1: так <свят> Я ее в платьишко одел <свят> На зря ты смеешься, Сергей, она довольно-таки сильная Приезжай-ка в гости
0: <свят> вот. Слушайте, просто как-то декоративная крыса Никогда не слышал такого словосочетания Он вызывать такие разные визуальные иллюзии <свят> Боже мой,
1: Сергей я понимаю, что 10 часов вечера, но не настолько же. Что ж вы там все представили? Нет, есть еще собака большая. вот, Которая тоже любит кушать и хочет кушать. Ну и, соответственно, нужны всякие игрушки, опилки, игрушки, в том числе и крысам, чтобы они не скучали. Ну, хватит смеяться, Сергей. Будьте серьезным человеком. Итак, собственно говоря, что касается зоомагазинов. Мы уже обсудили их внешнюю составляющую витрину. При входе в зал, да, хотелось бы иметь специалистов. Потому что, честно скажу, в зоомагазинах есть одна большая проблема. Это нелогичность расположения а, продукции. Не всегда очевидно, что где будет и какой отдел будет за каким. То есть, если продуктовые магазины более-менее научились соблюдать единую структуру, где клиент идет от а, банальных товаров, да, которые его встречают в самом начале и заканчивают более усложненные категории а, уже в конце зала, то у зоомагазинов, к сожалению, есть проблемы, опять же, с выкладкой и со структурой того, что лежит на полках. Поэтому я почти всегда в новых магазинах, обращаюсь к менеджерам, говорю, подскажите, пожалуйста, где у вас находится корм для крыс, да? И они говорят, это вот нужно пройти там в конец, там второй поворот налево. Окей, без вопроса. Поэтому здесь я прошу вас, если вы у вас там, там планируете открыть такой магазин, Сделайте, пожалуйста, так, чтобы было удобно и понятно, да, чтобы разделы там, по животным распределялись, еще как-то. Единственное, что у всех одинаково, это отдельные разделы с медициной. То есть, есть какие-то там лекарства, еще что-то, это понятно, это выделено в отдельную категорию. Но там и хранение товара несколько иное. Что касаемо выкладки всего прочего, здесь никогда проблем я никаких не встречал, все было хорошо. Разложено, понятно, можно пощупать, посмотреть и потрогать. А вот что касаемо стендов с животными, да, которые сейчас Сергей упомянул, он их видел за витриной. То есть до него амбре не доходило, которое там, собственно говоря, имеется. В некоторых магазинах, не во всех, очень плохо ухаживают за непосредственно этими аквариумами, да. И оттуда, конечно же, идет запах фекалий. Ну, как я еще... Назвать, да, так Чтобы войти в цензуру, как бы, в России А, кстати, так как мы знаем Сейчас же официально мат запрещен в искусстве А подкастинг это высокое искусство Вот Поэтому я стараюсь подбирать слова Максимально такие хорошие и правильные Вот, поэтому вот с запахами И тут опять есть проблема Слушай, меня точно после подкаста обвинят в чем-то У меня есть какое-то переживание Сергей, присоединяйтесь Не отваливайтесь на стулья
0: нет, это ну просто так забвенно рассказывать о фекалиях, что
1: ли? <с pembe> <смех> 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 да, а, учитывая, что до этого человек, да, рассказывал о качестве бумаги, о ручках, о всем. И теперь он рассказывает так художественно о фекалиях.
0: Знаешь, я недавно ну, относительно недавно полгода назад, a- <смех> <смех> yeah, или, или год уже назад, наверное, с-, с другом ездил в один магазин небольшой, частный ну, у него зверушки, покупал, что-то. Там а. продавцов вообще консультантов нет, там охранник подходит на кассу и пробивает, что тебе надо. Дешевый, да. да. То есть. Я даже на что обратил внимание, вот есть ну, некая грязь на полу. То есть, когда там вот какую сену там или еще что-то. Опилки там, вот как-то вот, не всегда это убрано и не очень
1: хорошо. Да, согласен. Есть такой, но я как раз это говорил, что если и здесь как бы не следят да, за опилками, то и соответствующий будет запах из клеток. Но... Я являюсь давним клиентом сети Бетховен, но это исторически, извиняюсь, тронул случайно микрофон. Это исторически сложилось, еще с 90-х годов эта сеть существует, поэтому у меня там и карточка постоянного клиента, все. И также нам, вот я в подкасте рассказывал, очень сильно хвалил магазин ZOO Dream, который расположен на станции метро Калужской. Очень необычный магазин для ZOO, вот честно скажу. Очень хорошие продавцы, вышкаленные, все. Мне очень нравится туда заходить. И там есть все то, что мне необходимо каждый раз. Вот честно для меня это было удивление. Я все пытаюсь позвать генерального директора к нам в подкаст. Пока ответа не было, но я буду пытаться дальше с удовольствием.
0: Я хотел бы, наверное, еще добавить, что важно помнить, что когда мы приходим в зоомагазин, мы думаем в общем о наших домашних любимцах. А и они для нас. Да, они для нас, наверное, даже для кого-то больше, чем просто дети. Мы можем в чем-то себя отказать, но любимцу мы обязательно купим какой-нибудь там вискос или еще что-нибудь супер супервкусное. Ну, я, образно говоря, я не знаю, какие марки есть и так далее. Вот, и если, конечно, опять у клиента возникают какие-то вопросы, ну, хотелось бы, чтобы человек понимал, что он не просто продает там какую-то консерву кошачью, а продает еду для любимцы которые действительно там любят хотя лелеют, колят вот и хотят чтобы, там кошка была счастлива <laughs> и довольно долго жила поэтому вот какое-то такое эмоци... эмоциональное сопереживание да и просто на а кто у вас там а, как зовут там еще что-то наверное да. интересно Вот это было контакт. бы да это было бы в плюс я думаю это очень наверное сильно выглядело на общем фоне где и принципе, показало все...
1: бы компетенции специалиста что он действительно разбирается да там в этом да ну чтобы в общем он заработан в том числе да вот, поэтому <соединяя> это уж что касается зоомагазин но ну, честно скажу, здесь у меня нареканий намного меньше То есть эта отрасль, наверное, так исторически сложилась Что там всегда а, все было на довольно-таки высоком и человеческом уровне То есть только раз о чем сейчас Сергей говорил Ну как-то говорить, чего там плохо, чего нет Как бы достаточно сложновато Сергея как нечастого посетителя добавить Я так понимаю, что уже нечего <соединяя> Да, Сергей кивнул, конечно же Я являюсь сегодня таким судопереводчиком Движения Сергея для наших слушателей Поэтому я предлагаю Сейчас он улыбается И потирает Подбородок Щетинку, наверное Я предлагаю Сергею нам двигаться дальше И мы вернемся как раз К тем моментам, которым ты упоминал В самом начале нашего выпуска
0: Практический use кейс
1: вот тут я попрошу очень многих владельцев сайтов быть повнимательнее. Я не знаю, как обращалось внимание Сергей или нет, то внизу у всех, ну, у всех сайтов есть да, там с 2003 там, по 2004, да, то есть время работы сайта или время работы компании. Так вот, очень есть отдельные выдающиеся игроки рынка, которые забывают это обновить. А это на самом деле отпугивает клиентов. Это означает, что с компанией что-то, наверное, произошло, раз она не обновила эту информацию. И то же самое касается отзывов. Вот как раз Сергей говорил, что он доверяет да, вот этим отзывам на официальных бланках. Но если ты заходишь в 2014 году и видишь последний отзыв 2012, тебя это не отпугнет? Не знаю. Надо смотреть конкретную ситуацию. Вот а меня отпугнет? Вот при любом раскладе. Потому что, ну, что, у них за эти два года не появился клиент. Нет, ну, смотри, мы с тобой, конечно, понимаем, что там
0: э, к- компания должна быть представлена в интернете. Да? Есть, э, ну, помнишь, это высказывание Билла Гейтса, нам ну, очень известно, что если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Ну вот, да. В принципе, здесь то же самое. То есть не надо думать. Вот, э, некоторые просто относятся к тому, что а бы что, все равно там. Вот главное сказать, что у нас это есть. Для да, галочки. Для галочки, да. Нет, это серьезный инструмент, с которым надо работать работать, что надо вкладываться и по которому о вашей компании некоторые будут делать вообще наверное, самые главные выводы.
1: Вот да, и это вызовет доверие, если этот раздел своевременно обновляется, если им удобно воспользоваться. И обращайте внимание да, на обновление мелочей, которые в том числе складывают впечатление о вас, как о потенциальном исполнителе. Это что касается первого пункта use case. И как раз второго, вот Сергей чуть-чуть поспешил в начале выпуска и уже вкратце обозначил то, о чем хотелось бы поговорить, вот как раз компания «Эльдорадо» тоже сводится на нет все старания специалистов, которые разрабатывали программу лояльности для постоянных клиентов. Очень часто можно услышать у всех крупных ритейлеров, даже у «Перекрестка» <coughs> злополучного, у «Эльдорадо», у прочих, да, подскажите, у вас есть наша карточка, да, или у вас там есть наша карточка лояльности? Ты говоришь, нет. И вот такая же тишина возникает, как только что была сейчас. Для того, чтобы программа лояльности работала, да продавцу, кассиру необходимо аргументированно объяснить, почему да ему нужна эта карточка. Что вот сейчас я, например, с этой покупки баллов вам туда уже зачислю. И при следующей вы сможете ей воспользоваться и приобрести товар, который вас интересует, с большей выгодой. Там эта система накопительная, там в ваш день рождения мы вам еще что-то подарим. То есть объяснить, почему этот вопрос был задан. А так получается, что кассир как бы... Э, тут может быть два варианта развития событий. Либо он как бы дал затравку, но клиент сам спрашивать об этом не будет, да, ему это так не очень интересно. Но он вроде как заинтересовал его, а дальше ничего не последовал. То есть произошла прелюдия, а действий не было. А второе развитие событий, что этот вопрос клиент воспринимает как, ну, что-то лишнее, да, такой, знаешь, вот, формальный подход и все. И как бы ничего
0: дальше. Знаешь, сейчас я тут обращал внимание, что некоторые кассеты так здороваются. То есть, они как бы на тебя даже не смотрят, они уже начинают пробивать товар и что-то себе под нос букнят, что добрый день, там, вот, сколько там пакетов нужно или еще что-то. То есть, это такая чистая механизм. Заготовка. Пон... Ну, понятно, да, у них там постоянно одна монотонная работа, но мне кажется, здесь нужно как бы и личность на контакт от то да. То же самое с у нее, наверное, где-то написано, что она обязательно должна спросить. Ну вот, скорее всего, я предполагаю, что если отвечает нет, она должна предложить эту карту вот, лично. Логично. Да. Но вот, ну, почему-то это уже тяжело, это лишнее. Я вот, говорю, просто ради интереса, вот, год назад, и вот во время вот опять зашел в ваш трейдинг, потому что там покупали вечером. Та же самая ситуация, наверное, даже те же самые кассеты, не помню, конечно, но тот же самый вопрос. если у вас наша карточка? Я гордо говорю, нет, смотрю на жену, потому что она знает,
1: что я жду, что сейчас мне что-то скажут,
0: и тишина начинает спокойно пробивать дальше.
1: Я ты видишь, что до сих пор не могу забыть ту историю про кассира, который ты рассказывал, да, который сказал, что вот, жалко, что я первый там не пробил, да, там, что там было для ребенка, Сок там, или что там, или игрушка? Игрушка, игрушка там была. Да, да, да. Да, Она если не сожалела, просто не заметила так да. Товара, там... да, и вот ты знаешь Это настолько теплая история Приятная И именно в такие моменты ты понимаешь Что не все в этой жизни потеряно Что есть еще хорошие такие супергерои Сервисные, которые радуют людей И будут продолжать это делать В дальнейшем, несмотря ни на что Да, да А Что касаемо анонса Следующего выпуска О нем вы узнаете чуть позднее. Через социальные сети мы распространим. Сергей, причем распространит, как он вернулся из отпуска, И будет исполнять роль информатора.
0: Нашего. А давай. Знаешь, мне тут пошла идея, давай обсудим зоопарк. Я был недавно в мае в московском зоопарке с ребенком, и вот я во время отпуска был в Жерском зоопарке. Есть что сравнить.
1: В рамках следующего выпуска.
0: Ну, как вариант, да.
1: Следующий выпуск мы посвящаем зоопарку. Вот, как уже сказал Сергей. Ну, это будет один из блоков. Ну, кстати, Ну, знаешь, вообще рассматривать культурно-массовые какие-то там парки, зоопарки, вот такие вещи. Как раз я работаю в этой сфере. Ну, почти что, да, культурно-массовых, да, вот этих вот мероприятий. Пойдем,
0: пойдем, Пойдем в культуру.
1: Отлично. Значит, уважаемые слушатели, в режиме онлайна только что мы с Сергеем согласовали анонс следующего выпуска. И так как он вернулся из отпуска, я смело ему вручаю микрофон, чтобы он мог сделать такой некий summary по итогам того, что мы сейчас обсудили. Прошу, Сергей.
0: Дорогие слушатели, ну для тех, кто вас сейчас не слушал, еще раз повторю. В следующем выпуске мы обсудим зоопарк очень интересное явление. Я вот за последние несколько месяцев имел возможность сравнить, быть в двух зоопарках и сравнить их между собой. Хотел бы поделиться своими наблюдениями. Это первое, и мы обсудим, как ну, парк культуры и отдыха какой-нибудь. Ты, Дмитрий, в каком парке ты был в последний раз? Парк Горького, существенно. А я в в Сокольниках был. До Сокольников
1: я никак не могу доехать, но ты не забывай, что у меня пиццевский парк рядом с маньяками и прочими увеселительными вещами. Сергей ну... такое лицо стало.
0: Да нет, ну давай может быть обсудим тоже парки в том числе. Конечно, конечно. С удовольствием у меня есть парк префектуры. Ну еще что-нибудь теперь Вот. Поэтому, если у нас тоже есть какие-то идеи вот по таким культ массовым объектом, то с удовольствием пишите нам на наш адрес, мы тоже включим это в повестку дня.
1: Пишите в комментариях, пишите в социальных сетях, где вам было бы удобнее. В любом случае, всегда отвечаем. Вот, пожалуйста, были только что свежие комментарии, но ну, не сейчас, а до этого были комментарии на подстаре. Я на все ответил, я, естественно, их вижу, отвечаю. Мы всегда готовы к обратной связи, и мы будем ее давать. Ну, а в эфире был 37-й юмористический выпуск вашего любимого сервисного подкаста, в рамках которого его слушал Сергей Мавченко. Его
0: вел, собственно говоря. И смеялся
1: на фотофо. С этой декоративной
0: декоративной
1: крысы. Блин, Давай
0: про пиарим и выложим фотографии. Я не писаю, что такое декоративная крыса.
1: Хорошо. Мы выложим обязательно, вот прямо я сейчас супруге говорю о том, чтобы она сфотографировала крысу и выложила в социальные сети. Я обязательно также это выложу в своих, чтобы вы могли убедиться, как выглядит декоративная крыса. Ну, уважаемые слушатели, с нашей стороны мы желаем вам хорошего настроения. Любите своих клиентов и ждите следующего выпуска, в рамках которых, я надеюсь, мы сможем вас убедить чаще посещать культурно-массовые мероприятия. Всем пока! удачи.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.